Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Du weißt, dass ihr alle eure Familiensprachen an euer Kind weitergeben wollt? Du findest die vielen verschiedenen Quellen da draußen aber verwirrend und zum Teil überfordernd? Und trotzdem, du möchtest gut vorbereitet sein und genau wissen, was du machst. Und eigentlich wünschst du dir professionelle Tipps und Infos, die dir auch wirklich im Alltag was bringen. Wenn das so ist, dann bist du hier genau richtig. Bei mir bekommst du nicht nur wissenschaftlich fundierte Infos, sondern auch ganz konkrete Umsetzungstipps für deinen Alltag. Und nächste Woche, am 23. November, dem Montag, startet eine fünftägige Themenwoche für mehrsprachige Familien. In den fünf Tagen gebe ich dir in täglichen Live-Videos zahlreiche Infos für die mehrsprachige Begleitung von Kindern. Und in der gemeinsamen Facebook-Gruppe hast du Gelegenheit, dich mit anderen Eltern auszutauschen und dazu auch noch meinen persönlichen professionellen Input zu bekommen. In diesen fünf Tagen schnupperst du außerdem kostenlos in meinen vierwöchigen Online-Kurs entspannt in die Mehrsprachigkeit hinein, mit dem du dann ein richtig solides Fundament für die Mehrsprachigkeit deines Kindes schaffen kannst. Wenn dich das interessiert, dann melde dich noch rasch an. Der Link zur Anmeldung für die Themenwoche ist in den Shownotes. Und jetzt geht's aber gleich los mit der heutigen Folge von Multilingual Stories. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist auch für mich ein Überraschungsgast, die Tainer Franke, die mir total ans Herz gelegt wurde von einer sehr guten Freundin von mir, nämlich der Ursula Sikuta, die auch vor kurzem hier im Podcast zu Gast war. Und sie hat zu mir gesagt, Bettina, du musst unbedingt mit der Tainer sprechen. Und heute sind wir hier und ich bin total gespannt auf deine Geschichte. Hallo Tainer, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich sehr, über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen, Super. nämlich die Mehrsprachigkeit. Hervorragend. Tainer, lege mal kurz los. Stell dich bitte vor, wer bist du, was machst du, wie bist du aufgewachsen, wo kommst du her, wo lebst du? Ja, also ihr, ihr seht im Moment gerade mein Esszimmer hier in Los Angeles. Ich bin seit mittlerweile über 20 Jahre, so genau nehmen wir das jetzt nicht mehr, ähm, schon hier in äh, Kalifornien ansässig, nachdem ich in Deutschland aufgewachsen bin, in einem kleinen, schönen Ort namens Altheim in der Nähe von Frankfurt und äh, dort für die Firma Merck gearbeitet habe. Ähm, dann wurde ich tatsächlich nach USA geflogen für eine Geschäftsreise nach Atlanta damals und da war ich schon ganz aufgeregt. Oh mein Gott, meine, meine Firma zahlt dafür, dass ich nach Amerika fliege. Ich hatte schon immer eine sehr intensive Amerika-Affinität. Und auf dieser Geschäftsreise wurde mir dann ähm, die Stelle äh, des Außendienst äh, oder Sales Managers hier an der Westküste angeboten. 
Damals war ich äh, 25 und ich fragte mich noch so, why would they hire a 25-year-old German girl? Das war für mich ganz ähm, überraschend. Aber ja, ähm, es wurde dann alles umgezogen, meine ganzen Möbel sind hier und da bin ich also direkt dann von Darmstadt äh, hier nach äh, Los Angeles gezogen und ich muss davor auch noch äh, hinzufügen, dass ich direkt nach dem Abitur äh, sieben Monate hier in Los Angeles verbracht habe. Ich habe eine wirklich tatsächlich reiche Tante aus Amerika die hat mich aufgenommen für diese Zeit und dadurch hatte ich also schon eine Verbindung hier nach Kalifornien und ähm, ich kann mich daran erinnern, als der, ähm, der Mann, der meinen Job äh, vorher hatte, als der uns mal in Darmstadt besucht hatte und hat mir erzählt, was er macht, ich habe ihn nur so angeguckt, angehimmelt und dachte, dieser Mann hat den besten Job der Welt. <lacht> Und, und den durfte ich dann, den durfte ich dann ausführen und äh, hatte dort in Deutschland schon meinen damaligen äh, süßen Portugiesen, den Miguel, kennengelernt und bin dann aber hierher gezogen, wollte das also nicht abhängig machen von unserer Beziehung. Er hat in einer äh, Airline gearbeitet bei der TAP, also er wusste auch nicht, wo er demnächst sein wird. Und äh, ja, dann bin ich hierher gekommen in 98. Und das war also ein Riesenabenteuer und ähm, I've loved every minute of it, muss ich wirklich sagen. Wahnsinn. Ich sage immer, dass, dass ähm, Deutschland ist meine Wurzelheimat und ich liebe Deutschland. Ich liebe, wo ich aufgewachsen bin und, und die Natur dort und natürlich die Menschen, meine Familie. Das ist also immer meine Wurzelheimat. Ähm, aber Los Angeles spezifisch ist meine Flügelheimat. Deutschland hat sich mich ausgesucht und ich habe mir L.A. ausgesucht und ich habe gerade letzt dran gedacht, im Moment ist es so ein bisschen wie in einer Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten und im Moment haben wir ganz, ganz klar eine nicht so gute Zeit, aber ich liebe diese Stadt immer noch, die ganze Stadt und alles, was, was, was sie für mich bedeutet und was sie mir anbietet und was sie mir ermöglicht hat, liebe ich es trotzdem noch hier zu sein. Das ist so ein bisschen in a nutshell, in einer Nussschale. Das ist so absolut a nutshell und da gibt es ganz viele Fragen. Also erstens einmal, ich liebe, liebe, liebe solche Geschichten. Dieses, ich habe den so angehimmelt, das war irgendwie der absolute Traumjob und kurz darauf wird dir dieser Job angeboten. Ja, also wunderbar, also die ich liebe sowas total. Ähm, was ist mit dem Portugiesen passiert? Der sitzt hier im Büro. <lacht> Tell us more. Der sitzt hier im Büro. Also wir hatten eine, ähm, auf Englisch hört sich das einfach besser an, eine Long-Distance-Beziehung, eine Fernbeziehung. Und da war er zwei Jahre in Europa. Ähm, der ist also von Frankfurt, also ich bin hier nach L.A. gezogen, dann ist er von Frankfurt nach Paris gezogen. Er hat für die TAP Airline gearbeitet, die portugiesische Airline im Marketing und ist von Paris dann von, nach Lissabon gezogen. Wir haben uns also dank seiner Airline-Zugehörigkeit alle zwei Monate sehen können. Und das war auch zum Beispiel ein Wochenende in Paris, wo er France einen 400-Dollar-Hin- ähm, und Rückflug angeboten hat. Und dann bin ich einfach für ein Wochenende nach Paris geflogen. <lacht> und dann ähm, hat er dank einer Computerspielfirma, das war auch ein äh, 
Zufall, meine Mutter hat mit einer anderen Mutter geredet und deren Sohn war auch jetzt nach San Francisco gezogen. Und dann haben die uns verknüpft und dann wollte mich äh, dieser Sohn anstellen für seine Spielefirma. Das war das Moorhuhn. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht sogar daran Natürlich erinnerst. Natürlich kann ich mich an das Moorhuhn erinnern. <lacht> genau, dieses kleine Huhn mit den riesen Augen. Oh Gott, das war Erinnerungen wach. Genau, das war die Firma, für die dieser Sohn damals gearbeitet hat in San Francisco. Und er fragte mich dann ganz nett, sag mal, hast du nicht Lust, bei mir einzusteigen? Ich fange hier eine neue Tochterfirma an von einer deutschen Spielefirma. Und dann sagte ich, ich bin eigentlich ganz happy mit dem, was ich mache, aber ich kenne da jemanden, der ist perfekt für Marketing. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, da ist dann äh, der Miguel nach San Francisco gezogen im Jahr 2000 und dann hatten wir noch weitere zwei Jahre Los Angeles, San Francisco und das war gerade vor 9-11 natürlich noch super einfach, also hin- und zurückfliegen war wirklich wie ein Bus einsteigen, danach wurde es ein bisschen komplizierter. Aber letztendlich ist Miguel dann 2002 ähm, nach, nach Los Angeles gezogen und ähm, seitdem verstehen wir uns sehr gut und wir sind mittlerweile, ich weiß es gar nicht wie viele Jahre, 17 Jahre verheiratet. Wahnsinn, was für eine Geschichte. Herrlich. Siehst du, darum <lacht> liebe ich diesen Podcast so. Ich, ich bekomme... Ich und meine Hörer bekommen so viele, so faszinierende Lebensgeschichten zu hören. Es ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. 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 Wir haben ja jetzt schon mitbekommen, du hast zumindest einen Sohn. Es gibt aber, wie viel gibt es? Zwei Söhne? Genau, es gibt zwei Söhne. Den Miko, der ist gerade 15 geworden und den Matteo, der ist 12. Die haben jetzt die große Ehre, finde ich, oder aus ihrer Sicht die schwere Last mit drei Sprachen aufzuwachsen. Weil, wie mein kleiner Sohn mal sagte, natürlich auf Englisch, weil das ist das, was er redet, wenn wir ihn nicht verbessern, <lacht> sagt er, Mami, it's so unfair, es ist so unfair. So viele Kinder müssen nur Englisch sprechen und wir müssen Englisch und Deutsch und Portugiesisch. Es ist einfach nicht fair. Nein, es ist gar nicht fair, dass es Kinder gibt, die so ein Geschenk bekommen und andere, die das nicht kriegen. Genau, und ich sage auch nicht, später wirst du mir mal danken, weil das ist ein Satz, den ich oft gehört habe und ich kann mich daran erinnern, wie ich immer innerlich die, die Augen verrollt habe. Also bei uns heißt es einfach, okay, du wohnst in diesem Haus und das ist unsere Hausregel. Wenn es dir nicht gefällt, such dir ein anderes Haus. Das heißt, du hast von Anfang an, nehme ich an, mit deinen Kindern Deutsch gesprochen? Von Anfang an. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und hier möchte ich noch eine andere Geschichte einfädeln. Mein Vater ähm, ist äh, halb Finne und halb okay. Deutsch und ist ähm, nach, dem, nach dem Krieg in Deutschland geboren, aber dann direkt nach Finnland mit meiner Oma. Mhm. Ähm, und Finnisch war seine erste und eigentlich auch einzige Sprache. Mhm. Ähm, als sie dann nach Deutschland zurückgezogen sind, und ich glaube, da war mein Vater vier oder fünf, hat er, nachdem er das Deutsche gelernt hat, sich absolut geweigert, Finnisch zu sprechen mhm. und hat leider Gottes diese Sprache dann eigentlich fast verloren. Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich äh, Teenager war, da ist er dann abends zur Volkshochschule 
um seine erste Sprache wieder, ich sage jetzt mal, rauszuholen. Mhm. Und da hatte ich mir versprochen, wenn ich irgendwann mal in einem anderen Land leben sollte, dann werde ich sicherstellen, dass meine Kinder die deutsche Sprache nie vergessen. Ja, ja. Das hat also sehr schwer auf mir gelegen. Und dann hatte ich noch eine andere Begegnung in Costa Rica, und hatte mit einer Dame äh, ge gesprochen, die sagt, ja, ich bin halb Puerto Ricanerin, halb Amerikanerin. Dann sage ich, ja, boah, dann kannst du ja Spanisch perfekt. Und dann sagt sie, ich verstehe 100 Prozent. Ich schaue mir Filme an auf Spanisch, aber ich kann es nicht sprechen, weil meine Mutter mich nie dazu gezwungen hat. Mhm. Das war noch ein anderer so Wow-Moment, wo ich dachte, ja, eine Sache, die du nicht freiwillig machst, muss leider erzwungen werden. Und deshalb werde ich auch ab und zu hier, also ich bin auch, kann man hier jetzt in den USA ein bisschen einfacher sagen, ich bin hier der, der Language-Nazi. Ich bin also bekannt dafür, dass ich meine Freunde immer ermutige und auch wenn ich feststelle, dass ähm, deutsche Freunde von mir nur Englisch reden mit ihren Kindern, ähm, da bin ich eigentlich immer hinterher und versuche sie, ich sag jetzt mal, zu inspirieren, mhm. ähm, ihren Kindern doch das Deutsch weiterhin beizutreten. Da protestiert jemand ein bisschen. Also grundsätzlich bin ich da natürlich ganz bei dir, dass die dazu, die dazu zu ermutigen, dass sie ihre Sprache weitergeben. Und ich meine, es ist ja, es ist ja meine Mission und meine meine große Vision auch, dass ich möglichst viele mehrsprachige Familien dabei unterstütze, das zu tun. Ähm, womit ich nicht ganz übereinstimme, muss ich ehrlich sagen, ist, ähm, dieses jemanden dazu zwingen, die Sprache zu verwenden. Also da gibt es ja wohl auch andere Wege. Ähm, ich finde immer, die Gefahr ist relativ groß, ähm, dass die Sprache dann auch mit einem negativen Gefühl behaftet wird, wenn da zu sehr Druck dahinter ist und zu große Erwartungen dahinter sind. Ähm, ja, es gibt Kinder die oder Menschen, die verarbeiten das besser und für die hat das jetzt möglicherweise nicht so dramatische Auswirkungen. Aber es gibt auch Menschen, die dann wirklich eine Aversion dagegen ähm, entwickeln. Und das vorherzusagen bei Kindern, wie sich das einmal entwickeln wird, ähm, das ist im Grunde genommen unmöglich. Und so wie bei manch anderen bin ich da eher lieber auf, auf der sicheren Seite und sagt, die Beziehung steht im Vordergrund, die Beziehung zu den Kindern und die Beziehung, die die Kinder zur Sprache entwickeln. Darum gehöre ich eigentlich zu denen, die sich ganz klar dagegen aussprechen, dass man Kinder dazu zwingt, eine Sprache zu verwenden, ähm, sondern dass man eher quasi ein, ein Umfeld schafft, in dem die Kinder die Sprache manchmal einfach auch verwenden müssen. Also weil sie sich sonst anders zum Beispiel nicht verständigen können. Nicht, weil es von ihnen erwartet wird, sondern weil sie jetzt mit irgendjemandem kommunizieren möchten, der jetzt ihre andere dominante Sprache nicht spricht. Das ist bei Englisch als dominante Sprache jetzt natürlich eine Herausforderung, weil es gibt kaum jemanden, der Englisch nicht spricht. Genau. Und das, was, was du jetzt aufbringst, ist wirklich nur gegeben in Deutschland. Mhm. Und ich sag mal, wir sind mindestens einmal im Jahr in Deutschland, manchmal zweimal. Aber das als eins, also, oh, ich muss noch dazu sagen, dass meine Kinder hier auf die Goethe International Charter School gegangen sind. Okay. Eine wunderbare, ähm, bilingual, ähm, mhm. ich sag mal, Grundschule. Und da mussten sie also auch im Unterricht ja. sprechen. 
Ähm, ich merke aber, und deshalb bin, bin ich mit, mit meiner, also dass man sprechen muss, ähm, mein Mann spricht Portugiesisch mhm. mit den Kindern. Mhm. Wie gesagt, seit 15 Jahren. Ich höre seit 15 Jahren zu. Mhm. Ich verstehe mhm. unheimlich viel. Kann ich einen portugiesischen Satz zusammenbasteln? Nein. Und warum nicht? Weil ich es nie musste. Und daher, ne, also ist das Ja, da widerspreche ich dir ein bisschen. Du hast schon recht, du musstest es nicht. Aber noch viel wichtiger ist, ob du es wolltest, ob deine Motivation da war, Portugiesisch zu lernen. Ich bin ja selber in einer sehr ähnlichen Situation. Mein Mann ist Griecher. Und ähm, es besteht für mich keine Notwendigkeit, Griechisch zu sprechen. Also mein Mann und ich, wir kommunizieren auf Englisch gemeinsam. Ich spreche mit den Kindern Deutsch, er spricht mit den Kindern Griechisch. Ich kannte vorher schon, ich konnte vorher schon ein bisschen Griechisch, bevor ich ihn kennengelernt habe und dachte mir, ah oh, super, jetzt habe ich die Gelegenheit, mein Griechisch aufzubessern. Ich wollte da immer schon eigentlich fließend drin sein. Bin ich heute fließend in Griechisch? Nein, bin ich nicht. Habe ich sehr viel gelernt in der Zwischenzeit? Ja, habe ich sehr viel gelernt. Jetzt im Moment habe ich das Projekt am ähm, Laufen, dass ich mein Griechisch auf ein Level bringe, wo ich es auch sprechen kann. Wir leben in Österreich, das heißt, die Umgebungssprache ist Deutsch. Ich brauche mich überhaupt nicht darum kümmern, ob ich meinen Kindern jetzt äh, Deutsch beibringe oder nicht. Bei uns ist es viel mehr Thema, dass das Griechisch quasi am Leben mhm. erhalten wird. Ja. Da sehe ich auch, dass es ein großes Vorbild ist für die Kinder, die im Übrigen auch nur Deutsch mit ihrem Papa sprechen. Um, aber in der Sekunde, wo sie mit jemandem sprechen, der nur Griechisch spricht, auf Griechisch loslegen. Aber ich weiß, dass es ihnen eine große Hilfe wäre, wenn mein Griechisch besser wäre und ich mit meinem Mann viel mehr Griechisch reden würde. Hm. Und da ist die Frage dann, wie hoch ist die Motivation? Und das ist, ich werte das überhaupt nicht, weil ich weiß, wie es ist und ich weiß, wie das Leben ist. Und es ist im Endeffekt eine Frage der Priorität. Und du könntest dein Portugiesisch ja auch herauskitzeln. Und dir so Ziele setzen wie einmal am Tag sagst du, weiß ich nicht, fünf Sätze auf Portugiesisch. Einfach nur, um es auszuprobieren. Und dann wird das auch relativ rasch wahrscheinlich mehr werden. Gen du, genauso wie ich, brauchen einfach quasi den Drive und die Priorität, das jetzt zu tun. Genau. Ja. Ja. Und wenn es nicht notwendig ist, dann ist das einfach, dann haben andere Dinge sehr, sehr oft Vorrang. Also das verstehe ich total. Ja. Ich denke, es wäre natürlich was ganz anderes, wenn wir jetzt in Portugal leben würden. Die Sache ist halt auch, dass mein, mein Mann Deutsch als Erstsprache, der ist in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, Portugiesisch, sage ich mal, ist seine Schulsprache okay. und, und Umgebungssprache Deutsch. Und Portugiesisch ist seine Familiensprache. Und er musste halt auch, er musste halt auch in die portugiesische Schule gehen. Er, er wusste auch, wie genervt er war, ähm, dass er diese Sprache sprechen musste und ist jetzt natürlich ja. extrem dankbar dafür. Also da, da kommt auch noch so ein bisschen seine Geschichte ähm, ja, ja. mit rein. Und ja, wir verlangen, also wenn du ein Eis willst, kannst du es auch auf Deutsch sagen. <lacht> Dann schaffst du das. Wie ist denn eure Familiensprache? Also wie sprechen dein Mann und du miteinander? Deutsch. Deutsch sprecht ihr miteinander. Komplett Deutsch. Also hier, sobald du hier in unser Haus kommst, hast du Magical German Land. Mhm. Wir hören äh, unseren Lieblingssender SWR 3 von morgens um sieben <lacht> bis abends um zehn Super. hier über dieses Sonos. 
Mhm. Ähm, und das ist einfach wunderbar, weil jede volle Stunde hörst du die Nachrichten und da kommen so Fragen wie, Mami, die haben gerade gesagt, das sind fünf Kilometer Staub auf der Autobahn. <lacht> Und das sind so Sachen, die werden einfach aufgeschnappt und meine Kinder singen jetzt mit mit den Jingles und kriegen halt auch immer ein bisschen was so im Hintergrund mit und ich ermutige alle hier und es gibt so wunderbare technische ähm, Hilfsmittel heutzutage, ähm, praktisch die andere Sprache ins Haus zu holen. Äh, Spotify zum Beispiel hat deutsche ähm, Hörspiele. Man kann also wie Blocksberg und so weiter einfach über Spotify, über was auch immer, ähm, ne, streamen. Äh, Netflix hat ganz viele deutsche Sachen. Also das ist mittlerweile ein Riesenluxus. Als wir hier angefangen haben, war das natürlich noch, noch lange nicht so einfach, die, die andere Sprache einzuladen ins Haus. Und, und das, das liebe ich einfach. Ja, das finde ich total super. Also dieser Input zu sagen, ja, von in der Früh bis am Abend läuft deutsches Radio, das ist ganz hervorragend. Ich sehe das in der Arbeit mit vielen Familien, dass die sich oft dann schwer tun in so einer Situation wie ihr seid, von, der, von den Lebensumständen, dass, die, dass bei denen dann auch die Umgebungssprache schon zum Teil die dominante Sprache geworden ist und die sich dann schwer tun, mit ihren Kindern weiter Deutsch zu sprechen. Ähm, wenn die das mit dem Partner zu Hause nicht sprechen, kann das sehr herausfordernd sein. Und denen hilft es allen, wenn sie sich selber mit mehr Deutsch umgeben. Und da sind auch Podcasts ganz oben auf der Liste, äh, wo die sich schon Input holen und sich dann leichter tun, dann quasi mit ihren Kindern diese Sprache weiterzusprechen. Das ist ganz hervorragend. Ähm, wie sprechen denn jetzt eure Kinder mit euch? Äh, die sprechen, wenn sie können, Englisch. Mhm. Weil Englisch ist, ist ihre Sprache. Ja. Ähm, und was ich dann oft mache, ist, wenn mein Sohn anfängt, gerade der, der Jüngere ist immer ganz aufgeregt, wenn er irgendwas zu erzählen hat. Und Mami, you know, bla bla bla. Und dann sage ich, ah, also da war ein Mann. Und äh, äh, ja, ein Mann und der hat gesagt. Und ich muss ihn immer so ein bisschen in die andere Richtung ähm, schicken. Und das geht eigentlich ganz gut und die Konversation am Tisch zum Beispiel ist deutsch, aber sobald sie zwischen meinem Mann, meinem Mann und den Kindern ähm, herrscht, ist sofort portugiesisch. Und wie gesagt, ich verstehe ja auch wunderbar <lacht> nicht alles, aber ich sag mal so, so 80 Prozent verstehe ich schon. Also ich verstehe fast alle Unterhaltungen auf einem portugiesischen Spielplatz. Okay. Da geht es ja nur darum, zieh deine Schuhe an, hau deinen Bruder nicht, komm jetzt her, ess was. Das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Antworten die Kinder auch auf Portugiesisch? Müssen sie. Müssen sie. Ja, wir sind da leider etwas strenger. Wir sind da strenger, ja. ja. Ja, es ist für jede Familie so, wie es passt, absolut. Also das ist genau. keine Frage, es muss jede Familie einen Weg finden. Genau, und äh, wunderbarerweise waren die Kinder die letzten acht Jahre für mindestens drei Wochen alleine in Portugal ah, bei Miguels Eltern und waren da also auch in einem, ähm, ich sag mal, Ferienlager. Das heißt, die haben dort die portugiesische Sprache auch als Kindersprache entdeckt und nicht nur als Oma, Opa oder Ronavo, ähm, Mama, Papa oder Papa-Sprache, sondern hey, 
diese Sprache gibt es ja tatsächlich auch für Kinder. Und das war uns ganz wichtig und das hat auch wirklich unheimlich viel geholfen. Die deutsche Sprache wird auch weiterhin dadurch gefördert, dass die Kinder jetzt in einem Alumni-Programm sind von dieser Goethe-Schule mhm. und die einmal die Woche im Moment halt komplett Zoom, aber zumindest für anderthalb Stunden reden, erzählen, die hören die Logo-Nachrichten zum Beispiel, die, die schauen sich Videos an, einfach um diese Sprache weiterhin am Leben zu erhalten. Ja, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also der Grund, warum Englisch für sie natürlich auch dominant ist, ist, weil ihre ganze Peer Group auf Englisch ist. Und da sind wir beim springenden Punkt, nämlich andere Kinder, die diese Sprache sprechen. Und dann ist es so, so wichtig, dass sie erleben, dass andere Kinder auch die anderen Sprachen sprechen und das von denen auch zu lernen. Also, dass ihr diese Möglichkeit geschaffen habt und dass ihr das möglich gemacht habt, dass eure Kinder das machen, das ist sensationell. Ja? Wenn man diese Möglichkeit hat, ist das der beste Weg, um die Sprache einfach wirklich zu festigen und vor allem auch, also nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität des Sprachinputs zu erhöhen, mhm. weil man ihn einfach breit gefächert hat, dann nicht nur von Erwachsenen oder von dieser einen Person, sondern dann halt auch von den Großeltern der anderen Generation und dann von den Jungen. Das ist total wichtig und voll wertvoll. Genau, und ich denke, so langsam ähm, merken die, dass das eigentlich richtig cool ist. Äh, mein Sohn ist hier in der Highschool und äh, letzt ist ähm, ein, äh, ein Schulmitarbeiter von Klassenraum zu Klassenraum gegangen und sagt, spricht irgendjemand hier Portugiesisch? Spricht irgendjemand hier Portugiesisch? Und da kam gerade eine ähm, ein Mädchen aus Brasilien an, die eben kein Englisch sprach und da war mein Sohn dann so ein bisschen der, der Übersetzer für sie. Und das, ich denke, da war er schon sehr stolz drauf. Und ich denke, mittlerweile hat er sich auch so ein bisschen mit der Idee angefreundet. Ich muss dazu sagen, die haben wir natürlich ein bisschen gepflanzt, dass er vielleicht doch dann auch in Deutschland studieren wird. Ja, ja das ist total wertvoll. Ich merke das auch bei meiner ältesten Tochter. Also meine Älteste ist jetzt acht. Und das ist die, die sich vehementesten nach außen hingegen griechisch wert. Also das ist die, die sagt, ich will nicht in die griechische Schule gehen, das machen meine Kinder jeden Samstagvormittag. Das ist die, die sagt, griechisch ist blöd. Und ich hatte gestern Elterngespräch in der Schule und ähm, in der Schule bei uns ist es so, also in der, in der Schule meiner Tochter ist es so, dass die alle Fachbegriffe ähm, aus der Biologie oder der Grammatik im Original lernen, also entweder auf Lateinisch oder auf Griechisch, so wie die in der Fachsprache heißen. Und da hat mir die Lehrerin dann erzählt, dass meine Tochter immer wahnsinnig stolz ist, weil sie sofort weiß, wenn ein Wort aus dem Griechischen kommt. Und dann sagt, das kommt aus dem Griechischen und ich weiß, was das heißt. Ja? Und das heißt, ich erlebe einfach auch, dass sie zu Hause eine Facette an den Tag legt, nämlich dass ich lehne mich da jetzt dagegen auf, ich will das nicht. Aber nach außen hin in Wahrheit und auch nach innen hin in Wahrheit, das ist für mich auch sehr wertvoll zu wissen, ist sie unglaublich stolz darauf, dass sie das weiß und das kann. Ja. Und das zu kultivieren, das ist natürlich auch total wichtig, ja. dass sie das erleben dürfen, dass sie da eine Kompetenz haben, die andere nicht haben. Genau, und ich finde, die Sprache ist die Verbindung auch in ihrer Vergangenheit. Ja. Meine Kinder, die sagen immer, nein, ich bin 100% Amerikaner. Wir so, bist du überhaupt nicht? Du bist nur hier aus, auf dem Boden geplumpst. <lacht> Aber du bist äh, ein bisschen Finnisch, Deutsch und äh, Portugiesisch. Und einfach 
dass die später mal in dieses Land gehen können und ich sage jetzt mal nicht 100 Prozent, aber absolut ähm, ohne Probleme mit diesem Land, mit den Leuten, mit der Kultur und mit dem Humor ja. verknüpfen können. Weil, also ich muss sagen, ähm, mir tut es immer leid, wenn Kinder von Deutschen nicht Deutsch sprechen. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, da ist die Verbindung mit ihrer Heritage, mit ihrer Herkunft so ein bisschen durchtrennt. Absolut. Und ähm, ja, es gibt Google Translate, ja, wunderbare Technologie. Es ist was anderes, wenn man sich in der Muttersprache mit äh, Menschen von seinem Herkunftsland unterhalten kann. Und ähm, ich möchte, dass meine Kinder irgendwann mal, keine Ahnung, in Brasilien leben können oder in Portugal oder in Deutschland oder in Österreich. Und ähm, ich, ich finde, ich als Elternteil, meine Aufgabe ist es, so viele Türen wie möglich zu öffnen durch welche Tür sie dann mal durchgehen, welche Tür sie später selber schließen, das ist nicht mehr mein Job. Ja. Aber ich habe die Tür geöffnet und am Schluss muss, will ich zu mir sagen, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Ich möchte nie mir vorwerfen, hätte ich doch. Ne? Das ist ja. diese, absolut. Absolut. diese Sache, die man sich nicht vorwerfen ja. möchte. Ja. Da bin ich absolut bei dir und wenn, wenn ich es ganz scharf ausdrücke, dann sage ich, Eltern von mehrsprachigen Kindern haben die Verpflichtung, alle Sprachen weiterzugeben. Mhm. Das, ist, das, ist nicht, das ist nicht nur ein, ja, wir könnten, sondern nein, es ist eine Verpflichtung. Und ich kenne so viele Fälle von Erwachsenen, die die eine der Familiensprachen nicht mitbekommen haben. Und alle, alle sehen sich leid, alle haben das Gefühl, es fehlt ihnen was ja. und wollen sich das zum Teil dann erarbeiten und es hat aber dann nie die gleiche Qualität, als wenn du es von klein auf bekommst. Nein, nein. Es muss eine Sprache, finde ich, muss in deinem Herz platziert sein und das passiert eben nur emotional und das passiert eben nur, wenn die früh gepflanzt wird. Mhm. Eine Sprache, die bei uns im Kopf sitzt, sitzt nicht so tief wie die andere. Ja. Ja, und das, was du auch gesagt hast, was, was einfach auch so wichtig ist und warum es für mich auch so eine Verpflichtung ist, ist, weil Sprache eben mehr ist als nur Sprache. Es ist nicht nur das Kommunikationsmittel. Nein. Überhaupt nicht. Es ist Teil der Identität, es ist Teil der Kultur. Und mein Mann hat das einmal so treffend formuliert. Er hat gesagt, ganz egal, ob die Sprache weitergegeben wird oder nicht von den Eltern, diese Kinder werden immer als Teil dieser anderen Kultur auch angesehen werden. Also ja. wenn unsere Kinder nach Griechenland kommen, dann werden sie als Teil der griechischen Kultur angesehen. Und wenn ja. sie sich dann dort nicht verständigen können, wird ihnen ein Teil von ihnen selbst komplett verwehrt. Ja. Und wie du richtig sagst, das ist jede Sprache öffnet eine Tür. Also da bin ich, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ja. Total, da hast du absolut recht. Ja, ich muss auch noch sagen, dass meine größte, Uh, regret, also die Sache, die ich am meisten bereue, ist, dass ich nicht richtig Spanisch gelernt habe. Könnte ich jetzt immer noch, ja, mhm. ähm, aber ich hätte das wirklich in meinen äh, jüngeren Tagen wirklich machen sollen, das würde mir hier jeden Tag helfen. Ich kann so ein bisschen und das ist auch, wie du sagst, ne, das muss man sich nur vornehmen und dann machen, ähm, 
Aber genau aus diesem Grund bin ich da vielleicht noch ein bisschen vehementer. Ja, ja das verstehe ich absolut. Ähm, das ist jetzt auch, finde ich, eine total schöne Überleitung zu der Frage. Ich meine, du hast da eh jetzt schon vieles hineingepackt, aber wenn wir jetzt einmal quasi von deiner Familie und von deinen Kindern den Kreis erweitern und nach außen schauen, ähm, was, was denkst du, dass deine Kinder auch mitbekommen an Skills vielleicht und an, ähm, also an Fähigkeiten, die ihnen auch dabei helfen, diese großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern oder dass sie dazu einen Beitrag leisten können? Siehst du da einen Zusammenhang zwischen dieser Mehrsprachigkeit und der Multikulturalität und den Herausforderungen, die, denen wir allen jetzt ins Auge schauen müssen? Absolut. Ähm, unsere Schule wurde nach Goethe benannt und Goethe hat den schönen Satz formuliert, du kennst deine eigene Sprache nicht, bis du eine andere lernst. Du kennst deine, äh, du kennst deine eigene Kultur nicht, bis du eine andere kennenlernst. Weil nur im Vergleich lassen sich, lassen sich Schlüsse ziehen, lassen sich Erkenntnisse ähm, formen und ähm, Witzigerweise fühle ich mich auch sehr deutsch, wenn ich in USA bin mhm. und ich fühle mich sehr amerikanisch, wenn ich in Deutschland bin. Mhm. Und ähm, einfach das, das Verständnis einer anderen Kultur. Ähm, ich nenne jetzt mal das Beispiel, irgendwie ein Politiker sagte irgendwie Old Europe ähm, und man muss dazu wissen, dass der Deutsche alles so aufnehmen, wie es gesagt wird. und Aber der Ami Sachen nicht so meint, wie er sagt. Und da clashen eben zwei Kulturen aufeinander. Und wenn man diese beiden Kulturen kennt, dann versteht man das. Dann weiß man, was dahinter steht. Mhm. Und ich denke, dass zum Beispiel Sachen wie Empathie zum Beispiel gestärkt werden, wenn man einfach ein Verständnis hat für andere Kulturen. Mhm. Ähm, und warum nicht mehrere Kulturen ähm, willkommen heißen und sich dann das Beste daraus aussuchen. Ähm, wenn ich in Deutschland bin, quatsche ich Leute auf der Straße an und, und sage, oh, schönen Hut hast du auf oder hallo. Ja. Und die so, kenne ich dich? Und ähm, das ist eben die, ähm, das, das Geschenk, dass man, ich würde sagen, multikulturelle Erziehung ist wie ein Riesenbuffet. Du kriegst nicht eine Speisekarte vorgelegt, sondern du kannst dir aussuchen, was dir am besten schmeckt, was dir am besten gefällt. Und auch je nachdem, in welcher Situation du bist, wenn du dich präsentieren musst, sei ein bisschen mehr amerikanisch, sei ein bisschen mehr, hey, I'm, you know, I'm the one. Yeah. Wenn, du, wenn du vermitteln sollst, sei vielleicht ein bisschen mehr deutsch, sei vielleicht ein bisschen mehr... Ähm, bescheiden, sage ich mal. Wir Deutschen sind ja sehr dafür bekannt, dass wir uns jetzt nicht selber groß auf die Schulter klopfen. Ja. Und ich denke, wenn man verschiedene Töpfe hat und aus denen sich die passende Eigenschaft raussuchen kann, das ist wirklich ein Geschenk für, für das zukünftige Leben, sei es im Privaten, sei es im Geschäftlichen. Und ähm, das ist eben genau die Sache, die wir hier versuchen ähm, aufzupolieren. Wunderschön, total schön. 
Äh, ach, eine Sache, die ich doch noch erwähnen wollte, ist eine ganz tolle Sache, um Sprachen zu verbinden, wenn die Kinder ganz klein sind, ist die Babyzeichensprache. Genau. Ja. Ich habe mit meinen Kindern äh, bis zu 50 Zeichen gelernt und da war dieses Zeichen eben more und mehr und maisch. Und also das würde ich noch, und das gebe ich auch jeder Schwangeren mit auf den Weg, ob sie es hören will oder nicht, aber die Babyzeichensprache äh, verbindet und so nach dem Motto, wie können wir denn Kindern erklären, dass das ein Tisch ist und eine Minute später sagt da jemand, nee, das ist ein Table. Wie kann das Kind denn das unterscheiden? Ja, die Person sagt Tisch, die Person sagt Table. Ah, also hat jeder seine eigene Sprache. Und mit diesen Zeichen können eben die ganzen Sprachen praktisch wunderbar verknüpft werden. Das ist eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, die mir ganz wichtig war. Das ist eine, das ist eine wunderschöne Brücke, die man schlagen kann. Das stimmt, die gebe ich auch immer gerne den Eltern mit. Und da gibt es immer welche, die dann sagen, ach, Babyzeichen, so ein Blödsinn, wozu brauche ich das? Und wenn Sie es dann ausprobieren, sind Sie ganz begeistert. Oh mein Gott, danke für diesen Tipp, das war so fantastisch. Ich bringe jetzt sogar meinem Hund bei zu sprechen. Es gibt äh, verschiedene Knöpfe, die die Hunde, je nachdem, was sie wollen, drücken können. Also ich bringe das, bring das jetzt auf den nächsten Level mit unserem Hund. Ist das nächste Level super, das gefällt mir. Ist auch, die, ist, die ist auch mehrsprachig. <lacht> Vielen Dank, hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen, Bettina. Und äh, ich bin für weitere Inspirationen immer sehr, sehr, sehr dankbar und äh, hoffe, dass ich vielleicht den ein oder anderen ein bisschen inspiriert habe, ähm, alle Pforten zu öffnen. Mit Sicherheit, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Liebe Heiner, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit. Es war total spannend und ich bin mir sicher, dass ich ganz viele davon was mitnehmen können heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bei dir ist es in der Früh, bei mir ist es am Abend. Ja. Und alles Liebe für dich und deine Familie. Gerne, gerne. Hat mir total Spaß gemacht, darüber zu reden. Wie du siehst, bin ich sehr passioniert, was das Thema angeht. Ja, und äh, Vielen Dankeschön. herzlichen Dank. Danke. Wie schön, dass du heute wieder zugehört hast bei den Multilingual Stories mit Taina Franke. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen für dich und euer mehrsprachiges Familienleben. Und denk dran, wenn du dir sicher sein willst, dass du die Mehrsprachigkeit deines Kindes auf ein wirklich solides Fundament stellst, dann melde dich noch rasch an zur kostenlosen Themenwoche für mehrsprachige Familien. Wir starten bereits am kommenden Montag, dem 23. November. Den Link für die Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Musik